0: You are listening to Alex Lohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Kami berterima kasih Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk datang memuji memuliakan namamu dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu ya Tuhan. Kami percaya firmanmu adalah kebenaran yang akan menolong kami Boleh hidup di dalam dunia yang gelap ini. Kami sungguh berdoa ya Tuhan tolong kami. Ketika kami sama-sama akan membuka firmanmu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan berbuah nyata di dalam hidup kami. Sekali lagi berkati setiap kami. Baik hamba yang menyampaikan, kami yang mendengar, Tuhan tolong kami agar kami pada akhirnya bukan hanya jadi pendengar, pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami. Kami menyerahkan waktu ke depan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sang firman yang hidup. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom, selamat malam, saya panggilnya apa nih ya teman-teman, rekan-rekan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Salam kenal, saya Alex Nanlohi dan saat ini saya melayani di dalam pelayanan siswa dan mahasiswa Kristen di Jakarta Dan kesempatan ini bersyukur boleh melayani teman-teman, rekan-rekan sekalian di dalam persekutuan ini Saya akan share screen dalam tema yang <coughs> malam ini saya... Angkat untuk kita pikirkan dan renungkan Kita akan melihat uh, tema berkaitan dengan Sebentar ya ini ada masalah sharing sebentar Kita akan bicara tentang Allah yang hidup Sebuah uh, tema yang saya pikir bukan hal yang baru Tetapi menyadari bahwa kita sedang berada di dalam hidup Yang kita jalani bersama dengan Allah yang hidup Itu hal yang seringkali kita lupakan atau tanpa sadar kita ditutupi oleh berbagai pergumulan hidup yang membuat kita juga jadi merasa Nampaknya Allah kita bukan Allah yang sanggup melakukan apa yang dia kerjakan Karena itu perenungan ini saya ajak kita sama-sama akan belajar dalam kitab Daniel Tentu Waktu yang singkat tidak bisa membahas seluruh bagian hidup Daniel Tapi Sebagaimana dikatakan di dalam Roma pasal yang kelima belas ayat yang keempat Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu Telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan Oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci Jadi Kita bukan hanya belajar sebuah kisah di dalam perjanjian lama Tetapi kiranya ini juga boleh memberikan kepada kita keteguhan, pengharapan Untuk terus berpegang kepada janji-janji Tuhan Salah satu yang menarik kalau bicara tentang Daniel Biasanya kita akan melihat integritasnya Seorang yang eh, boleh dikatakan PNB ya Pegawai negeri Babel Kadang-kadang kalau bicara Daniel ini relate lah dengan kehidupan khususnya rekan-rekan sekalian. Karena kalau kita bicara misalnya Paulus, wah hamba Tuhan. Kalau bicara angkatnya Yesus lebih lagi, wah dia Tuhan begitu ya. Jadi kadang-kadang ketika membahas hal-hal yang berkaitan dengan hidup hamba Tuhan, wah banyak yang bilang wah sangat ideal pak. Tapi waktu lihat Daniel, ini seorang pegawai, bahkan ya pegawai negeri. Bukan di Indonesia, bukan PNS, tetapi dia PNB, pegawai negeri di Babel. Seorang birokrat. Ya, bukan orang yang uh, adalah nabi atau kemudian rasul kalau lihat perjanjian baru. Tetapi dia terkenal dengan integritasnya. Integritas secara sederhana dapat diartikan dalam satu kutipan ini, Integrity is doing the right thing when no one is watching. Tapi bagi saya yang menarik adalah bahwa bukan hanya no one is watching, karena bagi kita orang percaya, kita selalu sadar harusnya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang senantiasa menyertai kita and always watching over us. Jadi justru karena ada Allah yang hadir dalam hidup kita, Saya pikir buat orang percaya menjadi sebuah landasan utama. Why we need to have integrity. Jadi, bukan uh, definisi ini saya coba artikan dari sudut pandang ke kristenan. Karena tidak ada yang namanya no one is watching. Our life, hidup kita tuh bagi orang percaya. Kita hidupnya itu di hadapan Allah. Jadi, ini satu keyakinan iman kita. Nah, yang menarik adalah... Kalau kita lihat hidup Daniel, bagi saya bukan hanya integritasnya. Tetapi karena dia hidup di hadapan Allah, maka yang menarik adalah Daniel ini mengenal siapa Allahnya. Dan itu yang kita bisa lihat sepanjang kitab Daniel. Kalau teman-teman nanti membaca kitab Daniel, kita bisa menemukan bagaimana kelihatan dengan jelas bahwa Daniel punya kesadaran Tentang Allah yang dia sembah. Nah ada satu bagian, saya cuma angkat satu ayat sebenarnya malam ini dari Daniel pasal 5. Jadi saya melihat dalam Daniel pasal 5, ini sebenarnya percakapan Daniel dengan Raja Belsasar. Jadi kalau kita membaca seluruh Daniel pasal 5... Kita melihat Raja Belshazzar ini menajiskan perkakas-perkakas yang dibawa oleh ayahnya Nebuchadnezzar waktu mereka menaklukkan Yerusalem. Pada waktu itu, kalau ada bangsa berperang melawan bangsa, konsepnya adalah yang berperang itu adalah adalah dewanya. Jadi ketika dewanya Orang Babel Atau Babelnya menang Wah ini Dewanya menang Karena itu perkakas-perkakas dari rumah Allah Dibawa ke Babel Ditawan ya, Ditaruh di kuil-kuil mereka Nah itu adalah gambaran bahwa Allahnya Israel Kalah nih dengan Allah kami Nah, Nah lalu kemudian Perkakas-perkakas dari rumah Allah itu Dalam satu pesta dikeluarkan oleh Oleh Belsasar Lalu mereka makan minum menggunakan perkakas dari rumah Allah Yang terbuat dari emas, e, kayu, e, besi begitu ya Nah pada waktu itulah kemudian Tuhan menampakkan Unggung tangan yang menulis di dinding Mene, mene tekel ufarsin Tidak ada yang bisa mengartikan apa sih artinya itu dan kemudian akhirnya dicarilah siapa orang yang bisa mengartikan dan akhirnya Daniel dibawa ke istana. Nah, ketika Daniel harus mengartikan itu sebelum Daniel kasih tahu artinya, wah oh ini bagi saya menarik juga. Daniel rebuke the king. Jadi kalau kita perhatikan Daniel tidak langsung bilang ini artinya apa Tapi Daniel tanda kutip ya marahin dulu Kamu nih raja nggak belajar dari bapakmu Bapakmu saja yang begitu sombong Pernah Tuhan rendahkan Eh kamu lagi ya Sekarang malah menyembah Berhala-berhala Jadi dia bukan hanya makan Bukan hanya minum pakai perkakas itu Malah perkakas itu dia sembah Nah karena itu coba lihat ayatnya ya Nah ini kira-kira latar belakang itu kalau teman-teman baca seluruh Daniel pasal 5. Daniel 5 ayat 23. Dikatakan ini kalimatnya Daniel kepada Raja Belsasar. Berani juga ya. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku lalu tuanku serta para pembesar tuanku. Para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak Tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas Tuanku, dan menentukan segala jalan Tuanku. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari berhenti sejenak dan melihat Apa yang saya garis bawahi ini. Memang ini adalah pengakuan-pengakuan Daniel tentang siapa Allah yang disembah oleh Belsasar dari perkakas-perkakas emas, perak, tembaga, besi, kayu, batu. Tetapi waktu saya coba renungkan dalam aspek yang positif, ternyata ini juga mengungkapkan keyakinan Daniel tentang siapa Allah Yang dia percaya. Perhatikan. Daniel membandingkan Allah. Yang dia percaya. Dengan berhala-berhala ini. Kita lihat yang pertama ya. Daniel mengatakan. Tuanku memuji-muji dewa dari perak, emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu. Itu kelihatannya megah. Tetapi apa kalimatnya? Yang tidak dapat melihat. Dan tidak dapat mendengar. Dan tidak dapat mengetahui. Nah kalau demikian, maka siapakah Allah yang Daniel sembah? Saya melihat yang pertama bahwa Daniel meyakini Allah yang dia sembah. Bukan Allah-Allah dari perkakas emas perak yang tidak dapat melihat. Tetapi kita bisa melihat sisi positifnya. Daniel menyadari bahwa dia punya Allah. yang adalah Allah yang melihat teman-teman pergumulan Daniel kalau kita lihat dalam banyak bagian di kitab ini rasanya wow ya sampai harus masuk gua singa wah itu kalau kita perhatikan Daniel masuk gua singa ketiga temannya masuk dapur perati, per, perapian tetapi di sini terlihat dengan jelas Daniel sadar Bahwa Allah adalah Allah yang melihat Berarti Allah yang melihat pergumulannya Allah yang tidak menutup mata terhadap apa yang terjadi Lebih lanjut dia juga adalah Allah yang mendengar Allah yang melihat Allah yang mendengar Allah yang mengetahui Teman-teman kalau ada yang bisa lihat hidup kita Perhatikan hidup kita Dengar keluhan kita, oke okay lah, kita bersyukur banget Tapi kalau cuma sampai situ, apa gunanya ya? Daniel melihat lebih jauh Bahwa Allahnya adalah Allah yang mengetahui Allah yang peduli dalam istilah lainnya Kalau kita nyanyi lagu itu ya Allah mengerti, Allah peduli Banyak yang lihat hidup kita Banyak yang dengar cerita kita Tapi belum tentu banyak yang paham betul Apa yang terjadi, apa yang sebenarnya menjadi perasaan kita. Karena banyak orang mungkin hanya melihat karena kepo ya. Mendengar pun bisa jadi cuma karena kepo. Tetapi Allahnya Daniel adalah Allah yang bukan hanya melihat, dia mendengar, dia mengetahui. Karena itu waktu saya perhatikan pengalaman hidup Daniel di dalam kitab ini. Kita melihat dengan jelas, kok dia berani sekali? Teman-teman, pada masa itu konsep Allah tuh menarik ya. Allah itu lokal. Jadi pada waktu itu konsepnya Allah itu lokal dan politeis. Allahnya banyak. Jadi misalnya kalau di Israel ya Allahnya ya Allah Israel. Allah Israel itu cuma berkuasa di Israel dan sekitarnya. nanti pindah lagi ke Mesir. Nah, di situ yang berkuasa Allah Mesir. Jadi Allah Israel kalau masuk Mesir roaming dia Saudara ya. Begitu konsep pada masa itu tentang Allah. Tetapi yang menarik bahwa di tengah-tengah Daniel dan bangsanya ada di pembuangan. Pembuangan itu jaraknya dari Yerusalem sampai ke Babel itu kurang lebih 1000 mil. Tetapi Daniel yang bukan hanya menyembah Allah di Yerusalem, di tanah Palestina, di Israel, sampai ada di Babel pun. Daniel meyakini Allahnya adalah Allah semesta alam, bukan Allah lokal. Dan Allah yang dia sembah di Palestina juga hadir di Babel. Jadi kalau kita lihat ada kisah misalnya di dalam Daniel pasal 2, kita melihat bahwa Daniel berdoa kepada Tuhan. Daniel dan teman-temannya mereka mencari wajah Tuhan. Mereka meyakini Allahnya adalah Allah yang melihat, Allah yang mendengar, Allah yang mengetahui. Lebih jauh lagi kalau kita lihat ayat tadi bicara apa? Allah yang menggenggap nafas hidup manusia. Mungkin kita pikir, wow berani banget Daniel masuk gua singa. Bagi saya ini keyakinan dia. Mungkin kita bilang, kok Daniel nggak takut mati ya? Karena buat Daniel hidup mati itu bukan di tangan raja yang memasukkan dia ke gua singa. Bagi teman-teman Daniel hidup mati itu bukan di tangan raja yang memasukkan mereka ke dapur perapian. Tetapi ada di dalam tangan Allah yang menggenggam nafas hidup manusia. Dan terakhir dikatakan dia adalah Allah yang menentukan jalan hidup manusia. saudara yang dikasihi Tuhan, inilah Allah yang Daniel sembah. Dan ini bukan Allah lokal, bukan politeisme, bukan salah satu dari begitu banyak Allah. Tapi dia adalah Allah yang melampaui segala masa, melampaui segala lokasi. Dia Allah yang kekal, dia Allah yang hidup. Berhala-berhala hanyalah Allah yang mati, yang tidak bisa lihat, tidak bisa dengar, tidak bisa tahu, apalagi menggengar nafas hidup. Bodoh banget percaya kepada berhala yang mati, atau merasa seolah-olah jalan hidup ditentukan. Daniel bisa punya integritas, Daniel bisa menjaga hidup benar, karena dia tahu bahwa Allahnya juga hadir di Babel. Dia Allah yang sama. Dan Daniel dan kawan-kawannya tidak takut kematian Bukan karena mereka memang sok berani saudara Tapi karena meyakini Ini Allah yang aku sembah Coba seminggu ke depan kita setiap hari berdoa Kadang-kadang kita doa itu udah spontan ya Udah otomatis kalau doa ya, ya apa dalam surga ya Ya Tuhan, ya Yesus begitu ya Tapi mari kita coba Menggantinya Misalnya sepanjang hari e, Besok apa nih Hari Kamis Sepanjang Kamis Saya akan menyapa Allah dengan Ya Allah yang melihat Jadi kadang-kadang Kalau kita mengganti sapaan Kita pun jadi makin sadar gitu ya Ya Allah yang melihat Berarti Allah yang lihat hidupmu Allah yang juga tentunya Melihat dosa-dosa yang kita nikmati Allah yang tentunya Berduka melihat Ketika kita masih menikmati dosa itu. Allah yang melihat konsekuensinya berarti hidup kita transparan di hadapan dia. Mari bertobat. Kalau saudara tahu dia Allah yang melihat. Mungkin hari Jumat nanti sepanjang hari. Doamu mulai dengan ya Allah yang mendengar. Berarti tidak ada satupun doa kita yang dia luputkan. Terluput dari pendengarannya. Dia Allah yang mengetahui. hal yang mungkin teman-teman tidak bisa cerita kepada orang yang paling dekat sekalipun tapi sebuah pujian mengatakan ya dia yang mengenalmu jauh lebih dalam dari siapapun dan bagi kita yang mungkin dalam situasi ini saya juga juga kadang-kadang merasa jadi takut juga gitu ya lihat kematian di mana-mana tapi meyakini bahwa Allah yang nggam nafas hidup manusia covid menjadi Satu ketakutan yang membuat banyak orang akhirnya jadi lupa juga sama Tuhan Harusnya ini semakin mengingatkan kita bahwa Tuhan betul Covid ini begitu mengerikan Tetapi nafas hidup itu ada di tangan Allah Dan bagaimana masa depan banyak orang takut akan masa depan saat ini Kiranya kita meyakini dia Allah yang menentukan jalan hidup manusia Dia yang memegang masa depan kita Dan di perjanjian lama, Daniel percaya kepada Allah yang seperti ini. Dan kita bersyukur karena kita yang di perjanjian baru. Kita tidak hanya melihat Allah yang Daniel lihat. Tetapi Allah itu dikatakan telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu menjadi daging. Dia Allah yang bukan hanya tinggal di tahtanya. Dia turun ke dalam dunia, jadi manusia supaya dia memahami dengan sangat jelas apa yang saudara dan saya alami. Dialah Immanuel. God with us. Bukan hanya God up there, but God with us here. Yesus adalah Immanuel kita. Karena itu buat kita yang mengerti perjanjian lama, bisa melihatnya dalam terang perjanjian baru... Bahwa apa yang Daniel yakini dan percaya Itu Allah yang hadir Di dalam diri Yesus Apa yang Yesus lakukan bagi kita umatnya Yohanes pasal 10 ayat 10 mengatakan Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan Ini programnya si pencuri Si iblis programnya 3M saudara ya Mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi lihat, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Tetapi bagaimana Yesus memberikan hidup yang berkelimpahan itu? Ayat 11 mengatakan, dia memberikan nyawanya bagi kita. Akulah gembala yang baik, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kadang-kadang kita cuma senang ayat 10 tadi ya, wow, mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Tapi untuk saudara dan saya dapat hidup yang berkelimpahan itu. Allah memberikan anaknya yang menyerahkan nyawanya bagi kita. Apa yang kita lihat terjadi di kayu salib pengorbanan Kristus. Yang dikatakan rupanya pun tidak lagi seperti manusia sehingga kita menginginkan dia. Allah yang hidup itu di dalam sejarah datang dalam Kristus dan mati. Mungkin kita gimana ngertinya Allah hidup kok mati. Tetapi demi engkau dan saya mengalami hidup yang berkelimpahan dia berikan hidupnya. Tapi kubur tidak dapat menahan dia. Hari yang ketiga dia bangkit menunjukkan bahwa Allah memberikan Yesus kehidupan yang adalah hal yang luar biasa karena dialah sendiri kebangkitan dan hidup itu. Apa yang kita terima? 1 Petrus 1 ayat 3 sampai4 terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh apa oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan ini yang kita dapat melalui apa melalui kematian dan kebangkitan Kristus kita boleh mengalami, ...hidup yang berpengharapan. Dan pengharapan kita itu pasti, saudara. Lihat ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa... ...yang tidak dapat cemar... ...dan tidak dapat layu yang tersimpan di sorga... ...bagi kamu. Saudara, situasi hidup yang sulit seperti ini... ...kadang-kadang kita dikuasai kondisi ya. Beberapa hari yang lalu pun saya... Karena ...tiap kali buka Facebook, Instagram... liatnya status orang itu entah cari oksigen, cari rumah sakit, plasma convalescence, berita duka cita. Rasanya situasi begitu mencekam, dikuasai oleh situasi, dikuasai oleh perasaan. Kok rasa-rasanya Tuhan ini lagi nggak sayang sama kita ya? Tapi waktu saya makin merenungkan, saya pikir hidup orang percaya itu nggak dipimpin oleh perasaan. Kita dipimpin oleh firman Tuhan yang memberikan kepastian. Firman Tuhan yang memberikan kepada kita pengharapan. Kenapa? Karena Yesus sudah bangkit. We have a living hope because we have a living savior. Betul, seringkali perasaan menguasai. Tetapi kiranya kita kembali dituntun oleh firman. Karena itu pegang yang pasti, saudara ya. Kadang-kadang misalnya... Mengerti Tuhan baik dalam situasi seperti ini itu gimana? Kita lihat mungkin keluarga kita ada yang terpapar Sampai mungkin ada yang kehilangan orang yang dikasihi Lalu bagaimana meyakini Tuhan baik? Bagaimana meyakini Tuhan peduli? Bagaimana meyakini Tuhan mendengar? Tetapi kemudian kita harus beralih Bukan dikuasai perasaan kita tetapi melihat kepada apa yang Firman katakan. Kalau saudara hanya dikuasai perasaan, ya kita akan melihat seperti jadi mirip kayak ini ya. Mungkin kalau kita punya atasan, kadang-kadang bilang wah bos gua baik. Tapi pertanyaannya gitu, benar baik nggak? Karena hari ini mungkin dia baik, eh besok dia moodnya lagi nggak baik. Kadang-kadang tanpa sadar kita pikir Tuhan kayak gitu, wah hari ini baik, besok nggak baik. Jadi Tuhan kayak bos kita, hari ini baik, besok nggak baik. Dan akhirnya kita jadi melihat seolah-olah pengalaman kita menentukan siapa dia. Saya kasih contoh begini, saudara ya. Saya seringkali pimpin kebaktian buat anak-anak SMA lagi persiapan ujian nasional. Wah, biasa kalau mau ujian nasional aja kebaktian ya. Saya diundang biasanya, nah, saya biasanya tanya begini sama adik-adik ini. Kalau kalian lulus ujian nasional, Tuhan baik, semua jawab baik gitu ya, nggak, nggak ragu lah. Terus saya tanya lagi. Seandainya kalian tidak lulus ujian nasional, Tuhan baik? Tak, ma, tak, gitu ya. Saudara lihat, kadang-kadang kita merasa Tuhan jadi baik atau tidak baik tergantung pengalaman kita. Kalau saya sedang mengalami yang baik, oh Tuhan baik. Kalau saya lagi mengalaminya nggak baik, perasaan saya nggak baik, oh Tuhan jadi nggak baik. Jadi sebenarnya siapa yang Tuhan ya? Hari ini kita ditolong untuk melihat Allah yang hidup. Dan karena dia hidup, dia menyertai kita, dia tidak meninggalkan kita, dia tetap baik. Meskipun apa yang kita rasakan dan alami sedang kita rasakan kayaknya kok tidak baik. Kiranya kita boleh dipimpin bukan oleh perasaan belaka. Tapi kembali kepada firmannya. Firman yang menunjukkan kepada kita. Bahwa dia hadir. Dia hidup. Dia menyertai kita. Daniel mengalami itu. Jangan pikir masuk guasinya enak. Kita enaknya karena tahu ending ceritanya. Asik, Daniel keluarnya. Bahkan raja itu memuji Allahnya Daniel. Tapi pasti Daniel pun mengalami pergumulan Harus masuk ke gua singa Tapi kemudian disinilah kita melihat Apapun perasaan Daniel Allah tetap Allah yang hidup Dan menyertai Bagi saudara-saudara yang hari ini mungkin masih mempertanyakan kebaikan Allah Karena pengalaman hidup kita Yang sedang tidak baik Ingatlah lewati Pengalaman ini Saya pikir Tuhan juga peduli dengan perasaan kita ya Kadang-kadang kita pikir Waduh gue lagi berduka nih pak Masa ngomongnya Tuhan baik Kadang-kadang masih sulit ya Makanya di Alkitab kita Saya pikir karena Tuhan sangat realistis dengan perasaan Tuhan memberikan kita peratapan Kita peratapan menunjukkan silahkan meratap Karena pergumulan dunia ini, dosa yang telah membuat begitu luar biasanya pengalaman seperti kematian, sakit, penyakit. Kita hanya bisa meratap, Tuhan mengapa? Tetapi dalam kitab ratapan selalu ada endingnya. Aku percaya kepadamu. Makanya kitab 1 Tesalonika mengingatkan. Bukannya nggak boleh berduka cita. Paulus katakan, silahkan berduka cita. Tapi jangan seperti orang yang tidak berpengharapan. Karena Allah hidup, maka ratapan kita di dalam waktu Tuhan diubah jadi sukacita dan kegirangan. Kiranya Tuhan menolong kita melalui situasi yang sulit ini dengan tetap meyakini Allah kita adalah Allah yang hidup. Amin.
1: Mien, terima kasih banyak eh, pendeta Bapak Alexan Logi. Kalau kita boleh simpulkan ya Pak Alex ya bahwa dari eh, khotbah bimantuan pada malam hari ini kita sama-sama dikuatkan bahwa Allah kita itu Allah yang hidup, dia melihat, dia mendengar, dia mengetahui, dia mengendam nafas manusia dan menentukan jalan hidup manusia. Jadi teman-teman kita diingatkan kembali kalau tadi Pak Alex bilang. hidup orang itu nggak dipimpin sama perasaan, tapi dipimpin sama firman Tuhan yang memberikan kepastian untuk masa depan kita teman-teman, nah, adakah yang mau memberikan pertanyaan boleh langsung aja diambil jika ada teman-teman yang mau bertanya sekaligus kalau misalnya teman-teman ada mau uh, minta, didoakan boleh sambil mengisi form yang sudah di-share sama Keisha di Zoom chat ada yang mau bertanya
0: teman-teman boleh langsung di unmute aja mitnya ada oke sudah jelas semua nih Pak Bener tadi <tuh> kalau jelas ya <tuh> <Sudah tuh> silahkan kalau ya. mungkin ada yang mau curhat juga nggak mesti bertanya ya mau sharing mungkin <tuh> ya, boleh, silakan. Boleh. ada yang mau
1: sharing teman-teman Oh, mungkin aku kali ya pak iya, yang boleh Jadi, iya. ini sebetulnya kelanjutan dari ceritaku di apa namanya di pasokan doa terakhir. Jadi eh, di pasokan doa terakhir aku eh, ada sharing bahwa keluarga aku itu juga kena covid. Gitu. Nah, tapi eh, apa namanya itu cukup panjang perenggulan eh, dan perjalanannya sampai kurang lebih satu bulan lah.
0: Hmm.
1: Uh, puji Tuhan, mama. Karena kebetulan aku nggak tinggal di rumah, jadi yang yang kena covid itu papa, mama, sama adik pun gitu. Hmm. Puji Tuhan, mama sama adik sudah sehat, sudah boleh ke, apa, udah boleh pulang ke rumah, udah bisa dapat gitu. Cuma memang um, yang yang kemarin agak, yang bikin naik turun Pak kita itu papa kondisinya, hmm. <laughs> karena ada komorbidnya juga, ada jantung. Gitu. Jadi, uh, di rumah sakit itu cukup lama, totalnya kisaran 40-45 hari gitu yeah. Tapi 30, 30 hari terakhir itu di ICU intensive gitu Nah, jadi uh, dengan segala perjuangan yang apa kalau kata dokter cukup panjang nih gitu. Karena jarang-jarang mm. ada yang bisa sampai 40 hari gitu di rumah sakit dengan Covid gitu 3 mm. hari terakhir itu uh, tiga hari terakhir tuh baru banget minggu ini sebetulnya paman kita jadi kondisinya bang dokter bos gitu sampai akhirnya um, dari keluarga besar udah kita bikin zoom bahwa oh, dalam doa gitu mm. terutama karena memang orang Batak juga jadi jadi <laughs> apa ya kalau kalau di Batak itu suka ya udah dibikin berkumpulan gitu kan mm, mm. akhirnya uh, malam tanggal hari Senin itu kita bikin doa keluarga gitu paman kita mm, mm. jadi Um, yaudahlah kita berserah sama Tuhan yeah. apapun yang Tuhan kasih yang terbaik udah pasti buat Papa karena udah lama juga di ICU gitu pak kalau yeah. kalau misalnya kita mau paksa Tuhan terus kan ya mungkin beda gitu rencana jadi mm -hmm. waktu, apa semalam itu uh, kita udah dibilang ini terbaik besok pagi kita dengar jawaban yang terbaik gitu untuk Papa terus uh, paginya benar Papa Neta jadi jam tanggal enam jawaban terbaiknya tuh yang terpakai dimuliakan sama Tuhan gitu, yeah. jadi baru baru banget kemarin mm -hmm. dan apa ya memang um sama Tuhan sangat bahagia itu menguatkan banget mm -hmm. kalau buat aku personal gitu karena um, mungkin memang aku tidak bersama-sama dengan keluarga di satu bulan berjuang sama covid mm -hmm. itu kan, mm -hmm. tapi bawa, bawa doanya mungkin sendiri pak di di yeah. tempat sendiri gitu kan, tapi um meyakini dan percaya kalau memang Tuhan juga mendengar um, hmm. melihat juga perjuangan dan perbungungan keluarga gitu sampai akhirnya ya udah jawaban terbaik yang memang diberikan hmm. gitu Pak Benita. Jadi uh, mungkin kalau Pak Benita bilang e, jangan buang perasaan itu tadi saya merasa agak tersinggir gitu Pak Benita <laughs> <laughs>
0: yeah, karena yeah.
1: Uh, memang emang termasuk masih baper gitu ya Pak Benita ya, gitu kadang masih masih belum siap untuk tinggal sama orang-orang penderita gitu tapi mm -hmm. uh, tadi Firman Tuhan yang mau yang aku highlight yaitu Pendeta, bahwa ya, hidup kita itu ya dipimpin sama Firman Tuhan yang yang membawa kepastian bahwa uh, janji Allah itu ya udah pasti akan diterima yeah. kalau kita percaya dan juga Dengar firman Tuhan, gitu sih Pak Pendeta Terima kasih untuk firman Tuhan ya Pada malam hari ini Dan juga teman-teman yang nyemangatin dari film chat Semangat Yang yang mungkin masih berjuang juga sama COVID Semoga bisa cepat sembuh hmm. gitu. Udah itu aja sih
0: Pak Pendeta Terima kasih terima banyak Tuhannya. buat uh, sharingnya Lia ya Thank you ya, Saya Pak. turut berduka cita juga Tapi ingat bahwa Duka cita jadi bagian kita Bukan untuk Kita lupakan kebaikan Tuhan Tapi untuk makin melihat juga Apa yang sedang Tuhan rencanakan ya Salam iya. untuk keluarga juga Buat mama dan uh, Adik ya atau saudara tadi ya Iya,
1: iya betul Terima kasih Pak Pendeta. Ada lagi teman-teman Yang mau Uh, mungkin bertanya atau sharing juga nih dari hasil firman Tuhan pada malam hari ini Kalau sudah tidak ada mungkin kita bisa lanjut aja ya Teman-teman ya, um, uh, Pak Pendeta tadi uh, saya juga sudah ada kirimkan beberapa permohonan doa dari teman-teman kita juga. Jadi uh, kita mau masuk ke dalam doa penutup dipersilahkan, dipersilahkan untuk Pendeta Bapak Aleksanowi untuk menutup uh, persekutuan kita pada malam hari.